0: bendito dios te damos muchas gracias por la vida por la salud señor por poder despertarnos hoy con este aliento de vida todavía señor porque tú eres el que da la vida y la sustenta te damos muchas gracias señor jesús por permitirnos también comenzar una vez más nuestro día con la biblia abierta para leerla para meditar en ella Esperamos, Señor, que nos, eh, nos guíes en este momento de lectura, que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento en todo, que podamos uh, aprovechar esta horita y que tu palabra pueda hacer la obra en nuestra vida, Señor. Te lo rogamos en tu nombre poderoso, mi Jesús. Amén. Amén. Continuamos leyendo entonces la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas capítulo 14, en la nueva traducción viviente. Dice la palabra del Señor. cierto día de descanso Jesús fue a cenar en la casa de un líder de los fariseos y la gente lo observaba de cerca. Había allí un hombre que tenía hinchados los brazos y las piernas. Jesús preguntó a los fariseos y a los expertos de la ley religiosa ¿Permite o no la ley sanar a la gente el día de descanso? Como ellos se negaron a contestar, Jesús tocó al hombre enfermo y lo sanó y lo despidió. Pues se dirigió a ellos y dijo, ¿Quién de ustedes no trabaja el día de descanso? Si tu hijo o tu güey cae en un pozo, ¿Acaso no corres para atacarlo? Una vez más ellos no pudieron responder. Cuando Jesús vio que todos los invitados a la cena trataban de sentarse en los lugares de honor cerca de la cabecera de la mesa les dio el siguiente consejo cuando te inviten a una fiesta de bodas no te sientes en el lugar de honor que pasaría ¿Qué pasaría si invitaron a alguien más distinguido que tú el anfitrión vendría y te diría cedele tu asiento a esta persona te sentirías avergonzado y tendrías que sentarte en cualquier otro lugar que haya quedado libre al final de la mesa. Más bien ocupa el lugar más humilde al final de la mesa, entonces cuando el anfitrión te vea vendrá y te dirá, amigo tenemos un lugar mejor para ti, entonces serás honrado delante de todos los demás invitados. Pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillen a sí mismos serán exaltados. Luego Jesús se dirigió al anfitrión. Cuando ofrezcas un almuerzo o des un banquete, le dijo, no invites a tus amigos, hermanos, parientes y vecinos ricos, pues ellos también te invitarían a ti, y esa será tu única recompensa. Al contrario, invita al pobre al lisiado, al cojo y al ciego, luego en la resurrección de los justos, Dios te recompensará por invitar a los que no podían devolverte el favor, al oír esto un hombre que estaba sentado a la mesa con Jesús se exclamó, exclamó, ¿Qué bendición será participar de un banquete en el reino de Dios, Jesús respondió con la siguiente historia, un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones. Cuando el banquete estuvo listo, envió a su sirviente a decirles a los invitados, vengan, el banquete está preparado, pero todos comenzaron a, a poner excusas. Uno dijo, acabo de comprar un campo y debo ir a inspeccionarlo. Por favor, discúlpame. Otro dijo, acabo de comprar cinco yuntas de bueyes y quiero ir a probarlas, por favor, discúlpame. Otro dijo, acabo de casarme, así que no puedo ir. El sirviente regresó y le informó a su amo lo que le habían dicho. Su amo se puso furioso y le dijo, ve rápido a las calles y callejones de las ciudades, invita a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Después de hacerlo, el sirviente informó, todavía queda lugar para más personas. Entonces su amo dijo, ve por los senderos, y detrás de los arbustos, y a cualquiera que veas, insístele que venga para que la casa esté llena. Pues ninguno de mis primeros invitados probará ni una migaja de mi banquete. Una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio cuenta y le dijo, si quieres ser mi discípulo, debes obedecer, aborrecer a los demás, a tu padre y madre, esposa, hijos, hermanos y hermanas, sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo. Pues, ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solo los cimientos antes de quedarte sin dinero. Entonces se eh, reirán de ti. Dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. ¿O qué rey entraría en una guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10.000 puede vencer a los 20.000 soldados que marchan contra él? Y si no puede, enviará una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía esté lejos. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. La sal es buena para condimentar, pero si pierdes su sabor, ¿cómo lo harán? ¿Cómo la harán salada de nuevo? La sal sin sabor no sirve ni para la tierra ni para el abono. Se tira. El que tenga oídos para oír debe escuchar y entender.
1: Los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús, por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Entonces Jesús les contó la siguiente historia, si un hombre tiene cien ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará?, ¿no dejará las otras noventa y nueve? En el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre y cuando la encuentre la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa cuando llegue llamará a sus amigos y vecinos y les dirá alegrense conmigo porque encontré mi oveja perdida de la misma manera hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que nos extraviaron. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre. Y cuando la encuentre llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida. De la misma manera, hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía dos hijos. El hijo menor le dijo a su, al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Poco pocos días después el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos el joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer pero nadie le dio nada Cuando finalmente entró en razón Se dijo a sí mismo En casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra Y aquí estoy yo muriéndome de hambre Volveré a la casa de mi padre y le diré Padre he pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de que me llamen tu hijo te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de, de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió Todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas matas el ternero engordado para celebrar Su padre le dijo Mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Jesús les contó
2: la siguiente historia a sus discípulos. Había cierto hombre rico que tenía un administrador que manejaba sus negocios. Un día llegó la noticia de que el administrador estaba malgastando el dinero de su patrón. Entonces el patrón lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Prepara un informe final porque voy a despedirte. El administrador pensó, ¿y ahora qué haré? mi jefe me ha despedido. No tengo fuerzas para acabar zangas y soy demasiado orgulloso para mendigar. Ah, ya sé cómo asegurarme de que tendré muchos amigos que me recibirán en sus casas cuando mi patrón me despida. Entonces invitó a todo el que le había, le debía dinero a su patrón para conversar sobre la situación. Le preguntó al primero, ¿Cuánto debes a mi patrón? El hombre contestó, le debo 100 medidas de aceite de oliva. Entonces el administrador le dijo, toma la factura y cámbiala a 50 medidas. Le preguntó al siguiente, ¿Cuánto le debes tú? Le debo 100 medidas de trigo. Respondió, toma la factura y cámbiala a 80 medidas, le dijo. El hombre rico tuvo que Admirar a este pícaro deshonesto por su astucia. Y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz al lidiar con el mundo que los rodea. Aquí está la lección. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando esas posesiones se acaben, ellos le darán, le la bienvenida a un hogar eterno. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez, con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará en la verdadera riqueza del cielo? Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es eh, de ustedes? Nadie puede servir a dos amos. Les pues odiará a uno y amará al otro. Será real a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Los fariseos que amaban mucho su dinero, Oyeron todo eso y se burlaron de Jesús. Entonces él les dijo, a ustedes les encanta aparecer como personas rectas en público, pero Dios conoce el corazón. Lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios. Hasta el tiempo de Juan el Bautista, la ley de Moisés y el mensaje de los profetas fueron sus guías. Pero ahora se predica la buena noticia del reino de Dios y todos están ansiosos por entrar. Eso significa que la ley haya perdido su fuerza. Es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan a que el más pequeño punto de la ley de Dios sea anulado. Por ejemplo, un hombre que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Y el que se casa con una mujer divorciada de su esposo, comete adulterio. Jesús le dijo, había un hombre rico que se vestía con gran esplendor en púrpura y lino de la más alta calidad y vivía rodeado de lujos. Tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Mientras Lázaro estaba tendido, Deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico, los perros venían y, se, y le lamían las llagas abiertas. Con el tiempo, el hombre pobre murió y fue llevado por los ángeles para que se sentara junto a Abraham en el banquete celestial. El hombre rico también murió y fue enterrado y fue al lugar de los muertos. Allí en medio del mundo del tormento, vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. El hombre rico gritó, padre Abraham ten piedad, envíame a, Lazo para, a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en, en estas llamas. Abraham le dijo, hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Además, hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Entonces el hombre rico, entonces el hombre rico dijo, por favor, padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre. Tengo cinco hermanos y quiero advertirles. Que no terminen en este lugar de tormento. Abraham le dijo. Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. El hombre rico respondió. No padre Abraham. Pero si se les envía a alguien de los muertos. Ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham le dijo. Si no escuchan a Moisés y a los profetas. No se persuadirán por más que alguno se levantara de los muertos.
3: Cierto día, Jesús dijo a sus discípulos, siempre habrá tentaciones para pecar, pero ¿qué aflicción le espera a la persona que provoca la tentación? Sería mejor que se arrojara al mar con una piedra de molino alrededor del cuello que hacer que uno de estos que hacer que uno de estos pequeños caiga en pecado. Así que cuídense. Si un creyente peca, repréndelo. Luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. Aun si la persona te agravia siete veces al día y cada vez regresa a ti, cada vez regresa y te pide perdón, debes perdonarla. Los apóstoles le dijeron al Señor, muéstranos cómo aumentar nuestra fe. El Señor respondió, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol, Desarráigate y échate al mar, y les obedecería. Cuando un sirviente vuelve de arar o de cuidar las ovejas, ¿Acaso su patrón le dice, ven y come conmigo? No, le dirá, prepara mi comida, ponte el delantal y sírveme mientras como. Luego puedes comer tú. ¿Y le agradece el amo al sirviente por hacer lo que se le dijo que hiciera? Por supuesto que no. De la misma manera, cuando ustedes me obedecen deben decir, somos siervos indignos que simplemente cumplimos con nuestro deber. Mientras Jesús se camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en, en una aldea, diez leprosos se quedaron a la distancia gritando, Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y le dijo, y dijo, Vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, Alaben a Dios. Y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Jesús preguntó, ¿No sané a diez hombres? ¿Dónde están los otros nueve? Ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto este extranjero y Jesús le dijo al hombre, levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Un día los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir, aquí está, o está por allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Entonces dijo a sus discípulos, se acerca el tiempo en que desearán ver el día que el Hijo del Hombre regrese, pero no lo verán. Algunos les dirán, miren, allí está el Hijo del Hombre, o aquí está, pero no lo sigan. Pues, así como el relámpago destella e ilumina el cielo de un extremo a otro, así será el día cuando venga el Hijo del Hombre. Pero primero el Hijo del Hombre tiene que sufrir terriblemente y ser rechazado por esta generación. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco y llegó el diluvio y los destruyó a todos. El mundo será como en los días de Lot, cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios, comían y bebían, compraban y vendían, cultivaban y edificaban, hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma, entonces llovió del cielo fuego y azufre ardiente y destruyó a todos. Sí, será todo como siempre, hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Ese día, la persona que esté en la azotea no baje a la casa para empacar. La persona que esté en el campo no regrese a su casa. Recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot. Si se aferra a la vida, la perderán. Pero si se aferran a la vida, la perderán. Pero si dejan de aferrarse a su vida, la salvarán. Esa noche, dos personas estarán durmiendo en una misma cama. Una será llevada y la otra dejada. Dos mujeres estarán moliendo harina juntas en un molino. Una será llevada, la otra será dejada. Los discípulos le preguntaron, ¿Dónde sucederá eso, señor? Jesús les contestó. Así como los buitres, cuando se juntan, indican que hay un cadáver cerca, de la misma manera, esas señales revelan que el fin está cerca.
4: Cierto día Jesús le contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad y dijo, dijo que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repeti repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso. Hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo, aprenda una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? Seguirá aplazando su respuesta. Le dijo, el pronto, él pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿A cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy como otros tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio... El cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba. Sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, Oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo, quien regresó a su casa justificado delante de Dios pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humilla serán exaltados cierto día algunos padres llevaron a sus hijos hijitos a Jesús para que él los tocara y los bendijera pero cuando los discípulos vieron esto regañaron a los padres por molestarlo entonces Jesús llamó a los niños y dijo a los discípulos, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. Cierta vez un líder religioso le hizo a Jesús la siguiente pregunta. Maestro bueno, ¿qué debería ser una hered para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Le preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos, no cometas adulterio no cometas asesinato no robes no des falsos testimonios honra a tu padre y a tu madre el hombre respondió he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven cuando Jesús oyó su respuesta le dijo hay una cosa que todavía no has hecho vende todas tus posesiones y entregue el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto, se puso triste porque era muy rico. Jesús lo vio y dijo, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los que lo oyeron dijeron, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Él contestó, lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Pedro dijo, nosotros hemos dejado nuestros hogares para seguirte. Así es, respondió Jesús. Y les aseguro que todo el que haya dejado casa o esposa o hermanos o padres o hijos por causa del reino de Dios, recibirá mucho más en esta vida y tendrá la vida eterna en el mundo que vendrá. Jesús llevó a los doce discípulos aparte y dijo, escuchen, subimos a Jerusalén donde todas las predicciones de los profetas acerca del hijo del hombre se hará realidad será entregado a los romanos y se burlarán de él lo tratarán de manera vergonzosa y lo escupirán lo azotarán con un látigo y lo matarán pero al tercer día resucitará sin embargo ellos no entendieron nada de esto la importancia de sus palabras estaba oculta de ellos y no captaron lo que decía. Al acercarse Jesús a Jericó, un men mendigo ciego estaba sentado junto al camino. Cuando oyó el ruido de la multitud que pasaba, preguntó qué sucedía. Le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por allí. Entonces comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cállate, le gritaban la gente que estaba más adelante. Sin embargo, él gritó aún más fuerte, hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y ordenó que le trajeran al hombre. Al acercarse el ciego, Jesús le preguntó, ¿Qué quieres que haga por ti? Señor le dijo, quiero ver. Jesús le dijo, bien, recibe la vista. Tu fe te ha sanado. Al instante, el hombre pudo ver y siguió a Jesús mientras alababa a Dios. Y todos los que lo vieron también alabaron a Dios.
0: Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Saqueo, era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Saqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adentró, adelantó, corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Saqueo y lo llamó por su nombre. ¡Saqueo! le dijo. ¡Baja enseguida! Debo hospedarme hoy en tu casa. Saqueo bajó rápidamente, lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada, disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Saqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres. Si esta fe a alguien con sus impuestos... Le devolveré cuatro veces más. Jesús respondió. La salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el hijo del hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. La multitud escuchaba todo lo que Jesús decía y como y cómo ya se acercaba a Jerusalén, les contó una historia para corregir la idea de que el reino de Dios comenzaría de inmediato. Les dijo, un hombre de la nobleza fue llamado a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Antes de partir, reinó, reunió a diez de sus siervos y dividió entre ellos cinco kilos de plata, diciéndoles, inviertan esto por mí mientras estoy de viaje. Pero sus súbditos lo odiaban. Y enviaron una delegación tras él a decir, no queremos que él sea nuestro rey. Después de que lo coronaron rey, volvió y llamó a los siervos a quienes les había dado el dinero. Quería saber qué ganancias habían tenido. El primer siervo informó, amo, invertí su dinero y multipliqué diez veces el monto inicial. Bien hecho, exclamó el rey, eres un buen siervo. Ha sido fiel con lo poco que te confía, así que como recompensa gobernarás, serás gobernador de 10 ciudades. El siguiente siervo informó, amo, invertí su dinero y multipliqué cinco veces el monto original. Bien hecho, exclamó el rey, serás gobernador de cinco ciudades. Pero el tercer siervo trajo solo la suma original y dijo, amo, escondí su dinero para protegerlo. Tenía miedo que usted, porque usted es un hombre muy difícil de tratar, que toma lo que no es suyo, y cosecha lo que no sembró. ¡Siervo perverso! dijo el rey a gritos. Tus propias palabras te condenan. Si sabías que era un hombre duro que tomo lo que no es mío y cosecho lo que no sembré, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Luego, dirigiéndose a los otros que estaban cerca, el rey ordenó quiten el dinero de este siervo y dénsenlo al que tiene cinco kilos. Pero vamos le dijeron, ella tiene cinco kilos. Sí, respondió el rey. Y a los que usan bien, lo que se les da, se les dará aún más. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. En cuanto a esos enemigos míos que no querían que yo fuera su rey, tráiganlos y ejecútenlos aquí en mi presencia. Después de contar esa historia, Jesús siguió rumbo a Jerusalén caminando delante de sus discípulos. Al llegar a las ciudades de Betfagé y Betania en el Monte de los Olivos, mandó a dos discípulos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí y les dijo, al entrar verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta, ¿por qué en el burrito? Simplemente digan, el Señor lo necesita. Así que ellos fueron y encontraron el burrito tal como lo había dicho el Señor. Y efectivamente, mientras lo desataban, los dueños le preguntaron, ¿por qué desatan ese burrito? Y los discípulos simplemente contestaron, el Señor lo necesita. Entonces le llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima para que él lo montara. A medida que Jesús avanzaba, la multitud tendía sus prendas sobre el camino delante de Él. Cuando llegó a donde comienza la bajada del Monte de los Olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. Bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. Algunos de los fariseos que estaban entre la multitud decían, Maestro, reprende a tus seguidores por decir cosas como esas. Jesús le respondió, si ellos se callaran las piedras a lo largo del camino, se podrían, se pondrían a clamar. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar, diciendo, ¿Cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar porque no aceptaste tu oportunidad de salvación. Luego Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían animales para sacrificios. Le dijo, las escrituras declaran, mi templo será una casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Después de eso enseñó todos los días en el templo, pero los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa, junto con los otros líderes del pueblo, comenzaron a planificar cómo matarlo. Pero no se les ocurría nada, porque el pueblo prestaba mucha atención a cada palabra que él decía.
1: Cierto día, mientras Jesús enseñaba a la gente y predicaba la buena noticia, en el templo, los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos se le acercaron. ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas? Le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho? Primero, déjenme hacerles una pregunta, le respondió él. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana? Ellos discutieron el asunto unos con otros. Si decimos que provenía del cielo, preguntará por qué nosotros no le creímos a Juan. Pero si decimos que era meramente humana, la gente nos apedreará, porque están convencidos de que Juan era un profeta. Entonces finalmente contestaron que no sabían. Jesús respondió, entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Jesús se dirigió nuevamente a la gente y les contó la siguiente historia. Un hombre plantó un viñedo, lo alquiló a unos agricultores arrendatarios y se mudó a vivir a otro país por varios años. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, Envió uno de sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores atacaron al siervo. Le dieron una paliza y lo mandaron de regreso con las manos vacías. Así que el dueño envió a otro siervo, pero a este también lo insultaron. Le dieron una paliza y lo despacharon con las manos vacías. Se envió a un tercer hombre a quien lastimaron y echaron a patadas. ¿Qué haré? se preguntó el dueño. Ya sé, enviaré a mi querido hijo. Sin duda a él lo respetarán. Sin embargo, cuando los agricultores vieron al hijo, se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad. Matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Entonces lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. ¿Qué creen ustedes que hará con ellos el dueño del viñedo? Preguntó Jesús. Les diré, irá y matará a esos agricultores y alquilará el viñedo a otros. Qué terrible que suceda algo así, protestaron oyentes. Jesús los miró y les dijo, entonces, ¿a qué se refiere la siguiente escritura? Perdón, Jesús los miró y les dijo: Entonces, ¿a qué se refiere la siguiente escritura? La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Todo el que tropiece con esa piedra se hará pedazos y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. Los maestros de la ley religiosa y principales sacerdotes querían arrestar a Jesús en ese mismo momento porque se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados, pero tenían miedo de la reacción de la gente. Esperando su oportunidad, los líderes mandaron espías que se hicieron pasar por hombres sinceros. Trataban de hacer que Jesús dijera algo que pudiera informar, que pudieran informar al gobernador de Roma para que lo arrestara. Maestro, le dijeron, sabemos que dices y enseñas lo que es correcto y no te dejas influir por lo que piensan otros. Enseñas con verdad el camino de Dios. Ahora dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? Jesús se dio cuenta de la trampa y dijo, muéstrenme una moneda romana. ¿A quién pertenece la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, contestaron. Bien, dijo. Entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Así que no pudieron atraparlo porque lo decía en público. En cambio, quedaron asombrados de su respuesta y se callaron. Después se acercaron a Jesús algunos saduceos líderes religiosos que dicen que no hay resurrección de los muertos. Le plantearon la siguiente pregunta. Maestro, Moisés nos dio una ley que dice que si un hombre muere y deja a una esposa sin haber tenido hijos, su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo para que el nombre del hermano continúe. Ahora bien, supongamos que habían siete hermanos, el mayor se casó y murió sin dejar hijos. Entonces el segundo hermano se casó con la viuda, pero él también murió. Luego el tercer hermano se casó con ella. Lo mismo sucedió con los siete, quienes, quienes murieron sin dejar hijos. Por último, la mujer también murió. Entonces dinos, ¿de quién será esposa en la resurrección? Pues los siete estuvieron casados con ella. Jesús respondió, el matrimonio es para las personas aquí en la tierra, pero en el mundo que vendrá, los que sean dignos de ser levantados de los muertos, no se casarán, ni se darán en casamiento, ni volverán a morir. En este sentido, serán como ángeles. Ellos son hijos de Dios e hijos de la resurrección. Ahora bien, en cuanto a si los muertos resucitarán, hasta Moisés demostró esto cuando escribió acerca de la zarza que ardía. Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieron, él se refirió al Señor como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, él es Dios de los que están vivos, no de los muertos, porque todos están vivos para él. Bien dicho, maestro, comentaron algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí, y después nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Entonces Jesús les planteó, una les planteó una pregunta. ¿Cómo es que se dice que el Mesías es hijo de David? Pues David mismo escribió en el libro de los Salmos. El Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Si David llamó al Mesías Señor, ¿Cómo es posible que el Mesías sea su hijo? Entonces, mientras la multitud escuchaba, se dirigió a sus discípulos y les dijo, cuídense de los maestros de la ley religiosa, pues les gusta pavonear, pavonearse en túnicas largas y sueltas, y les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Y cómo les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas, y sentarse a la mesa principal en los banquetes. Sin embargo, estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Por eso serán castigados con más severidad.
2: Mientras Jesús estaba en el templo, observó a los ricos que depositaban sus ofrendas en la caja de las ofrendas. Luego pasó una viuda pobre y echó dos monedas pequeñas. Le digo la verdad, dijo Jesús, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía algunos de sus discípulos comenzaron a hablar acerca del templo con su majestuosa arquitectura de piedra y las decoraciones conmemorativas que adornaban las paredes. Pero Jesús les dijo, viene el tiempo cuando todo esto será demolido por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Maestro, le preguntaron, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señal nos indicará que esas cosas están por ocurrir, él les contestó, no dejen que nadie los engañe porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías y dirán, el tiempo ha llegado, pero no les crean. Cuando oigan las de guerras y de levantamiento, no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder. Primero, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Luego agregó, una nación entrará en guerra contra con, con otra y un reino con otro reino. Habrá grandes terremotos, hombres y plagas, hambres y plagas en muchos países y sucederán cosas aterradoras y grandes señales milagrosas del cielo. Pero antes de que ocurra todo eso, Habrá un tiempo de gran persecución, los arrastrarán a las sinagogas y a las prisiones y serán sometidos a juicio ante reyes y gobernantes, todo por ser mis seguidores, pero esa será una oportunidad para que ustedes le hablen de mí. Así que no se preocupen de antemano por cómo contestarán los cargos en su contra. Porque yo les daré las palabras apropiadas y tal sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá responderles o refutarlos. Aún sus seres más cercanos, padres, hermanos, familiares y amigos los traicionarán. Incluso a algunos de ustedes los matarán. Todos los odiarán por ser mis seguidores, pero ni un solo cabello de su cabeza perecerá. Al, al mantenerse firmes, ganarán su alma. Cuando vean a Jerusalén rodeado de ejército, entonces sabrán que ha llegado el tiempo de su destrucción. Entonces los que estén en Judea huyan a las colinas. Los que estén en Jerusalén deben salir y los que estén en el campo no deben volver a la ciudad. Pues serán días de la venganza de Dios y las palabras proféticas de las escrituras se cumplirán. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan, pues habrá desastre en la tierra y gran enojo contra este pueblo. Los matarán a espada o serán enviados cautivos a todas las naciones del mundo y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su fin. Y habrá señales extrañas en el sol, en la luna y en las estrellas. Y aquí en la tierra, las naciones del mundo estarán en caos perplejas por los mares rugientes y las mareas extrañas. La gente quedará aterrada de lo que verá venir sobre la tierra, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces, entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Por tanto, cuando toquen estas cosas, comiencen a, comiencen a suceder. Cuando todas estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie y levanten la mirada, porque la salvación está cerca. Luego les dio la siguiente ilustración. Fíjense en la higuera o en cualquier otro árbol, cuando brotan las hojas sin que nadie les diga, ustedes saben que el verano está cerca. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que el reino de Dios está cerca. Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que hayan sucedido todas estas cosas. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Tengan cuidado. No dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y borracheras ni por las preocupaciones de esta vida. No dejen que ese día los agarre desprevenidos como una trampa, pues ese día vendrá sobre cada ser viviente de la tierra. Manténganse siempre alerta y oren para que sean suficientemente fuerces, fuertes para escapar de los horrores que vendrán y para prepararse delante del Hijo del Hombre. Cada día Jesús iba al templo a enseñar y cada tarde regresaba a pasar la noche en el Monte de los Olivos. Todas las mañanas, desde muy temprano, las multitudes se reunían en el templo para escucharlo.
3: Se acercaba el festival de los panes sin levadura, también llamado Pascua. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa tramaban de qué manera matar a Jesús, pero tenían miedo de la reacción de la gente. Entonces Satanás entró en Judas Iscariote, uno de los doce discípulos, quien fue a ver a los principales sacerdotes y a los capitanes de la guardia del templo para hablar con ellos sobre la mejor manera de traicionar a Jesús. Ellos quedaron complacidos y prometieron darle dinero. Judas aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús, de modo que ellos pudieran arrestarlo cuando las multitudes no estuvieran rodeándolo. Llegó el festival de los panes sin levadura cuando se sacrifica el cordero de la Pascua. Jesús mandó que Pedro y Juan se adelantaran y les dijo, vayan y preparen la cena de la Pascua para que podamos comerla juntos. ¿Dónde quieres que la preparemos? le preguntaron. Él contestó, en cuanto entren en Jerusalén, les saldrá al le encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. En la casa donde él entre, Díganle al dueño, el maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto de huéspedes en el que puedo comer la cena de Pascua con mis discípulos? Él los llevará a un cuarto grande en el piso de arriba que ya está listo. Allí deben preparar nuestra cena. Ellos fueron a la ciudad y encontraron todo como Jesús les había dicho. Y allí prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron junto a la mesa. Jesús dijo, he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Luego... Tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Tomó un poco de agua y dio gracias, eh, perdón, tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Pero aquí, en esta mesa, sentado entre nosotros como un amigo, Está el hombre que me traicionará, pues está establecido que el Hijo del Hombre tiene que morir. Pero, ¿qué aflicción le espera a aquel que lo traiciona? Los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros quién sería capaz de hacer semejante cosa. Después, comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Jesús les dijo, en este mundo... Los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo y el líder debe ser como un sirviente. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto. Pero en este caso no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Ustedes han estado conmigo durante mis tiempos de prueba. Así como mi padre me concedió un reino, yo ahora les concedo el derecho de comer y beber a mi mesa en mi reino y se sentarán sobre tronos y juzgarán a las doce tribus de Israel. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Pedro dijo, Señor, Estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Jesús le respondió, Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces. Entonces Jesús les preguntó, cuando los envía a predicar la buena noticia y no tenían dinero ni bolso, de viaje ni otro par de sandalias les faltó algo no respondieron ellos pero ahora les digo tomen su dinero y un bolso de viaje y si no tienen espada vendan su capa y compren una pues ha llegado el tiempo en que se cumpla la siguiente profecía acerca de mí fue contado entre los rebeldes así es todo lo que los profetas escribieron acerca de mí se cumplirá. Mira, Señor, le respondieron, contamos con dos espadas entre nosotros. Es suficiente, les dijo. Luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y, como de costumbre, fue al monte de los olivos. Allí les dijo, oren para que no cedan a la tentación. Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró. Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor. Y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Finalmente se puso de pie y regresó a donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza. ¿Por qué duermen? les preguntó. Levántense y oren para que no cedan ante la tentación. Mientras Jesús hablaba, se acercó una multitud liderada por Judas, uno de los doce discípulos. Judas caminó hacia Jesús para saludarlo con un beso. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso traicionas al hijo del hombre? Cuando los otros discípulos vieron lo que estaba por suceder, exclamaron, Señor, peleamos, trajimos las espadas. Y uno de ellos hirió al esclavo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha, pero Jesús dijo, basta, y tocó la oreja del hombre y lo sanó, entonces Jesús habló a los principales sacerdotes, a los capitanes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido a buscarlo, ¿acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? les preguntó. ¿por qué no me arrestaron en el templo? estuve allí todos los días, pero este es el momento de ustedes, el tiempo en que reina el poder de la oscuridad. Entonces lo arrestaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote y Pedro los siguió de lejos. Los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor y Pedro se sumó al grupo. Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Por fin dijo, este hombre era uno de los seguidores de Jesús. Pero Pedro lo negó. Mujer, ni siquiera lo conozco. Después de un rato, alguien más lo vio y dijo, seguramente tú eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó. Alrededor de una hora más tarde, otra persona asintió. Seguro este es uno de ellos porque también es Galileo. Pero Pedro dijo, hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. En ese momento, el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente, las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. Los guardias que estaban a cargo de Jesús comenzaron a burlarse de él y a golpearlo. Le vendaron los ojos y le decían profetízanos, ¿quién te golpeó esta vez? Y le lanzaban todo tipo de insultos. Al amanecer todos los ancianos del pueblo se reunieron, incluidos los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa. Llevaron a Jesús ante el concilio supremo y le dijeron, Dinos, ¿eres tú el Mesías? Él les respondió, Si lo dijera, no me creerían. Y si yo les hiciera una pregunta, ustedes no me la contestarían. Sin embargo, desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios. Todos gritaron, entonces afirmas que eres el Hijo de Dios. Y él contestó, ustedes dicen que lo soy. ¿Para qué necesitamos otros testigos? Dijeron, nosotros mismos los oímos. Nosotros mismos lo oímos decirlo
0: te damos gracias Señor Jesús por esta hora que hemos pasado aquí leyendo tu palabra y queremos rogarte Señor que con tu santo espíritu en nuestra vida haga ese milagro Señor de darnos luz para comprender tu palabra que tu palabra sea realidad en nuestra vida podamos vivir de acuerdo a ella, Señor. Que comprendamos claramente esto que hemos leído. Que recordemos siempre de tu amor y de tu bondad, Señor. Ayúdanos también a vivir dignamente delante de tu presencia. Agradecidos siempre por este sacrificio que has hecho a favor nuestro y por la salvación que nos has regalado, Señor. permítenos vivir en este día para honrarte, para glorificarte. Ponemos en tus manos. Todos nuestros quehaceres, Señor, y nos encomendamos a ti, esperando que nos guardes de todos los peligros y que nos cubras con tu poder, Señor. En tu nombre te lo rogamos, Jesús. Amén.